0: 嗨，大家好，我是优美，我是 Sola。日常生活
1: 的大小事都会构组成历史文化的精彩故事，时事精选的各种主题也能转化成生活中的不同话题。让我们用中文导览日本的人文风景，带大家用耳朵体验日本的美食风情。欢迎收听今天的日常作用。今天是第一百五十集，嗯嗯
0: ，也就是我们的三周年的特辑。
2: 嗯
0: ，不知道有没有朋友从三年前开始一直听到现在的。也太忠实了吧，太感恩了。如果有的话，请写 email 给我们，我会认真的准备一份小礼物感谢你对我们的支持。<笑>那我想很多朋友都是在中途加入我们的啦，可能听到朋友的介绍啊，或者说刚好搜寻到我们节目。其实我们节目不好搜寻，因为毕竟它是 p o r k e s 的节目，它上架的平台可能跟一般我们需要熟知的那种 YouTube 什么的不太一样。嗯嗯，那如果说已经有订阅的朋友的话，或许每个礼拜都会收到更新的通知啊。但是如果想要透过关键字找到我们的节目的话，目前好像还蛮困难的，除非知道节目名称，然后正确的输入“日常作用”四个字，要不然的话，以我们平常会做的主题，不管是拉面啊，还是织田信长啊、嗯，像这样子的标题其实太多了，而且它也不会直接连接到整个节目。其实 Podcast 现在就是一个这样的环境啦。听说再过一阵子 ，Google Podcast 这个功能要取消了。所以说，原本是从 Google Podcast 听的朋友的话呢，可以切换到 YouTube Music 去听。嗯，也就是说，从 YouTube Music 也可以找到我们的节目。嗯，那今天这一集呢，最主要就是因为三周年嘛，嗯，算是一个小小的周年纪念特辑。那我们过去呢，因为每个礼拜都有更新节目嘛，一年就会有五十几个不同的主题。嗯，那我想就算是每一集都跟上的朋友，或者是说中近才加入的朋友，可能都会有点忘记了，有点找不到说哎哪一集在哪里。嗯，那就利用三周。周年，我们就来一起回顾看看这一年来我们做了什么样的内容。那我相信有很多朋友可能在听的当下，想要给我们一些建议啦，或者是说听到这个主题还想要听听看我们介绍什么样的内容，但是当下可能正在通勤、正在做家事、正在开车，所以没有时间记录下来。如果听到我们的回顾有想到这件事的话呢，也欢迎利用这个机会写信给我们。嗯，对，不管是留言还是写信，我们都一定会看的。嗯，那留言的方式其实蛮多，像我们通常在节目最后都有讲到说，我们的节目的资讯栏位那边有 email 嘛？因为我们知道大家在听 podcast 的时候可能都。是用不同的软体来听的，嗯，因为我们后台看起来的话，最多好像就是 Apple 的 Podcast， 嗯，对，然后 Spotify 的使用者也非常的多，
2: 嗯
0: ，但是如果说是这两个地方的话呢，它目前是没有留言的功能的。Spotify 可能未来会有啦，但是现阶段来讲，我们的节目是没有这个功能的。要找到可以留言的平台是非常的少的，所以说比较简单的方法还是记录一下我们的 email， 然后写个 email 给我们也是可以的，嗯，或者是我们有一些社群软体，像是 FB 的粉丝专。业啊之类的也都可以联络得到我们。嗯、那因为我们节目其实很少存档的，每一集节目都是线路的、嗯，所以说如果你有什么建议或者指教的话呢，可以告诉我们。那我们也会尽量以最快的速度反映在我们的节目上、嗯，希望大家可以听得开心。嗯。在回顾之前，我们来聊一下今年的感受好了。这一年来做节目里面，觉得比较开心跟比较不开心、比较痛苦的事情，嗯，先从不好的讲起，然后留下好的印
1: 象嘛。所以有没有什么觉得比较痛苦的事情呢？受了，一个是找主题找不到的时候，在决定主题的这个阶段的时候，有时候会觉得有点痛苦，没办法、嗯、很快的找到适合的主题。嗯，而且有时候
0: ，就算找到喜欢的主题或想要讲的主题。可能也会因为它内容准备的困难度之类的，就不是很容易嗯。嗯，那关于主题的内容，刚好在上一集的聊天集数里面有提到。嗯，所以如果有兴趣的话呢，也可以回去听一下 149.5 集。嗯，那其实我们的点五集就是一个聊天的内容。以我们做节目的习惯来讲，就算聊天集数，也要有点小主题在里面。嗯，上个礼拜那一集最主要在聊说，我们觉得有些题目不是很好选，算是一个快乐的制作节目当中的一个比较不快乐的部分。嗯，<笑>那还有什么吗？另外。
1: 另外一个，一個就是有时候觉得音档很怕来不及剪完
0: 哦，自己给自己的截稿压力就对了、嗯，对。可是我觉得要不是这个截稿压力，我们可能有时候真的会偷懒一下、嗯。那也因为持续的更新造成自己的些许的压力啦、嗯。但是同时呢，也可以感觉到这种满足感。嗯那我自己的话，我觉得我比较痛苦的事情是，我常常会卡词，跟过去录节目比起来，现在的卡词的几率比较高一点，可能一般听众朋友不会感觉到，嗯，对，因为最后呈现出来的节目听起来都很顺。甚至有朋友告诉我说：“哎、欸，我觉得你的口条还不错，哎，怎么可以讲那么顺？当然不是这么顺的，<笑>都是把卡住的东西剪掉的。嗯，嗯不会卡到很严重啦，只是说有时候就是一个单词怎么样都讲不出来，或者是说有时候讲话总会有点卡卡的，就是觉得没有讲得很顺畅。那因为毕竟是一个纯听的节目，就是只用听来表达的很多内容的东西、嗯，所以我会希望说讲出来的内容，不管是讲话的速度啊、音调啊，甚至发音，都会希望它可以听起来是比较顺。”嗯，比较容易听懂。嗯，那另外让我觉得会比较辛苦一点点的事情，就是有些时候自己的身体状况没有那么好。嗯，我身体很好啊。我弟弟说我的鼻子不太好，就是呼吸道，所以有时候可能录音前不小心过敏了，开始打喷嚏了。那这个录起来的声音可能就有点鼻音，怪怪的。嗯，会希望说大家听起来是舒服的。我想没有人会想要听到很有鼻音的声音、哭腔的感觉这样。所以说这种情况下，就是明明心里面有点焦急說，说啊，不赶快。录这个礼拜可能会没有东西可以上架了，可是却因为整个状态没有办法很好，就录不下来。那甚至环境也是有很大的可能性，比如说刚好左右邻居正在开趴，可以听得到外面的声音之类。我们希望我们的声音是尽量可以干净一点点的、嗯。虽然我们没有专业的录音室，但是在可以限制的范围内，尽量减少杂音也是我们很努力的一个部分。嗯。好，那讲完比较不开心的事情，我们来讲点开心的。好了，这一年来做这个节目，你有没有什么特别开心的事情？我每次剪完一集，我都特别的开心，<笑><笑>有一种非常有达成感的感觉。对
1: 啊，很有成就感。这一个礼拜又撑过去了呢
0: 。我也觉得每次录完一集，我都觉得很开心。好不容易讲完了，都不知道卡多久了，终于把这句话讲完了。那其实这一年来，我觉得我最开心的事情就是，我们节目真的有收到抖内了。嗯，还是可以跟大家分享一下啦。并不是说希望听节目的大家都可以懂妹我们，可是当然能够收到这些，不管是实质的还是精神上的鼓励，都是很开心的。嗯、那除了就是实际收到实质的鼓励以外，精神上的鼓励的部分，我们也收到一些，包括呃，我们看到马来西亚的朋友的留言，嗯，哦、还有其他就是华语圈使用者的留言，应该有很多人就是默默的听，因为这个节目本来就是希望大家可以解放双手，甚至解放双眼，用耳朵来听。一些内容，所以没有空回复我们，或是没有给我们反馈，我觉得也是很正常的。其实我最近蛮常收到的，就是我身边的朋友跟我讲说：“哎、欸，我有在听你的节目。”我就有点太羞，太<笑>受宠若惊的感觉。但我真的很感谢大家，不管是我们身边的朋友，还是路过然后认识我们的人，我觉得经过了一年又一年的节目，我觉得我们节目也慢慢开始呈现出一些属于我们的特色。嗯，应该也有很多听众慢慢的习惯了我们的节目的走向，不知不觉当中也陪伴了大家很多时间。有些朋友可能会在一些特定的时刻，比如说他本来是在考试的大考结束，写信来告诉我们说，很高兴我们可以陪伴他在准备考试的这段艰难的时光之类的、嗯。我觉得这看了就真的很感动，因为毕竟我们真的就是可以说是不认识的，嗯，但是可以利用每个礼拜的这样的时间，把我们所看到的东西跟大家分享。虽然说我们节目。是知识的走向了，但是说实在的，或许这一些知识或者是这一些资讯、这些故事，对你来讲不一定跟生活当中确切的相关。嗯，但是不管是做一个休息，就是听听看一些别的事情，像是听故事一样，还是说有些东西真的给你的一些灵感，不管在你的工作上的、学业上还是你的生活上，能够有一些新的收获。
2: 嗯
0: ，我觉得这就是最开心的事情。虽然听起来很官腔了，不过真的就是这样，做这个节目就能够感觉到开心的时刻，对我来讲。就是感觉到真的有人听我们节目的时刻，嗯，在没有看到大家的留言之前，有时候会有一种错觉，就是其实我们就是对着电脑在讲话而已嗯，嗯。那到底我们讲的东西，大家什么样的感觉，喜不喜欢呢？虽然很多人告诉我们了，可是我们需要更多。<笑>每一次只要有这个回馈，我觉得都是一个新的能量的补充啊。嗯好，那接下来我们就开始跟大家稍微回顾一下我们过去一年做的节目。嗯，在回顾之前，先问一下收啦，你有没有特别印象深刻？这一年来我们做了什么样的主题呢？我
1: 觉得蛮好笑的主题就是，我们刚做完 Twitter 那一集之后 ，Twitter 就改名了。对，其实 Twitter 也没有不稳健，他们就是换老板就改名了，这样而已。我们才解释过 Twitter 这个文化或者是它常用的用语之类的，结果他就换名字了，所以我们原本介绍那些东西好像有一点过时了。对，但是其实现在对于一般有使用 Twitter 的人来讲，可能还是习惯讲 Twitter 吧。我是习惯讲 Twitter 了，我就是要讲 Twitter， <笑>你干嘛那么坚持？<笑>好像还很少人会改讲说他叫 X 这样子。记得、嗯、上一次
0: 好像看到某个明星，他就说：“接下来请关注我们在 X 上面的更新哦。”然后我就想说。什么东西？<笑>我以为那是一个叉叉，就是一个什么代号的？突、呃、然後想想啊，那就是 Twitter。到现在都很不习惯。嗯，我印象很深刻那一
1: 阵子，我们在讨论说，我们到底有没有必要再多录一集去解释这件事情？哦，因为它变成 X 了，所以发推变成发 X。对对对对对，之类的，
0: 就跟我们上一集聊到有些题目不好讲，有些题目不能讲这种内容一样。以概念上来讲，我们既然介绍过它改变了，就应该要讲。可是又不知道从哪里去切入这个改变，因为毕竟这個改变也没有。没有什么逻辑可言，就是他的老板想要换名字。嗯，我觉得其实听众在听我们的节目的时候，可能可以有一种感觉，就是我们在介绍的是我们介绍的当下的一个既定的事实。嗯，那当然这些节目可能会随着时间去改变。其实之前我们有提到说，有些东西如果是太过于时事了，我们也会担心说，有些朋友回去听到我们第一年、第二年讲的东西，可是这东西或许已经过时了、嗯。还有我们每一年都会去做像年底的流行语大赏之类的。嗯嗯、那这些东西其实一定会过时的，嗯，可是即使是过时，它都是曾经发生过的事，我觉得也都是可以听看看的啦，可以把它当做是一个旧的故事来听嘛。
1: 而且也可以把它当成是一个记录啦，那个年度的记录
0: 。对啊，其实我常回去听我们自己的节目，听起来有点害羞。听自己的节目的目的是因为有时候我们要讲类似的主题的时候，我会担心说以前可能曾经讲过了。嗯，做到今天这一集刚好150集、1 5 0回的内容，即使我们自己讲、自己整理，也都是我们的心血结晶，我们也没办法全部记起来啦。嗯，对，所以讲到类似的话题的时候，我有时候就会回去听自己的节目，看看说我想要讲这个东西，可是之前。提过，或者说我们之前是怎么提到这个话题的？那我们这次要从什么方向去切入？嗯，我就很常发现说，哎、欸，其实有一些资讯，当时我们查到的内容，跟我们后来的再重新看过一些相关资料，或许会有一点点误差。我常会想说，有没有需要再重新做另外一集来澄清这件事情，或是把它说明得更仔细一点？嗯，对。但是对于有些朋友来讲，他会觉得说。没关系啦，你讲什么我听什么，就听故事而已嘛，所以没有那么百分之百正确，无所谓。那就在这两边考虑之下，最后我们就可能决定暂时先放弃这个话题，就先不重讲了。有机会的话呢，可能再跟大家分享。嗯，那我自己这一年来最深刻的主题就是日本酒了，因为真的做日本酒这个主题的时候，我们发现它里面的内容资料好多。嗯，毕竟它是一个很大的文化。当然，就是很多主题都是内容非常多的，只是说可能我自己对日本酒很感兴。进去，然后我自己也喜欢喝酒嘛，所以说里面这些资讯对我来讲，每一个都是很有用途的资讯。比如说酒是怎么制造出来的、啊，然后怎么做的过程当中会影响它的风味啊，它写的什么字代表它是什么意思，所以我以后就可以借由看懂这些包装上面的文字，去猜想这个酒可能是不是我要的酒。嗯。可能因为就是跟我确切相关的关系，所以当时在做那个资料的时候，我记得我很纠结，因为我觉得时间上的关系，我不能全部都讲。可是我每一个东西都觉得它很重要、嗯，所以或许未来还有机会会再提到日本酒，就把我们当时觉得优先度没有那么高的，或者是可能要先介绍基本知识才能够进阶班的一些内容，或许有机会可以再跟大家分享。嗯，那另外一个让我印象非常深刻的主题，就是大家都没有听到的一个主题，嗯
1: ，没有听到的。
0: 就是我们一直以来都想要做跟日文相关的主题，但是过去这一年来呢，有好几个跟学习日文相关的主题被我们不断的不断的延迟，
1: 嗯，以
0: 至于回顾过去这一年来，我们没有做到任何一集跟学习日文有关的主题。
1: 太令人震惊了，我们自己也很震惊。对，
0: 所以这才叫做印象深刻。对于听众来讲，就是没听到而已；，对我们来讲，是每个礼拜都会有这样的讨论，但是从来没有一次出现在我们的节目当中。嗯、这个也算是我们的节目开头的时候的其中一个大方向了。嗯，但最终都没有做出来这件事情呢，是让我觉得印象非常深刻的。嗯。好，那我们就稍微来回顾一下过去这一年的一些集数哈。嗯，我们用分类的角度来看一下，说过去这一年讲了什么东西、嗯。我们在分享的时候讲到集数啦，所以说如果有没有听到的话呢，也可以直接找那个集数。刚有提到说要搜寻我们节目比较不容易，不过如果在 Spotify 是可以在节目中搜寻的。就是你进到我们 Spotify 的节目主页里面，它会有可以搜寻的栏位，但是在那个栏位里面，你必须要准确的打出那个标题里面所含有的关键字。比如说，假设如果我们标题里面有放进去德川家康，那你可能打德川家康就可以找到那一集。但是如果说你搜寻的是鳗鱼饭，但是我们过去这一年其实有两集讲到鳗鱼饭，只有其中一集的标题里面有鳗鱼饭，这种情况下就只能找到其中一集。大概是这样的概念，嗯、这個、部分我们之后再检讨一下，看有没有办法可以让大家更快的搜寻到。嗯嗯。而且除此之外，就是 Spotify 还有逐字稿的功能。如果你真的觉得我们的语速太快或听不太懂我们在讲什么的话，或许也可以利用逐字稿的功能看一下我们在讲什么。再加上我们有很多资料都是参考网络上的相关资料嘛，所以说如果真的有文字稿的话呢，可能就是大家在看的时候参考就好了。对，最主要还是回去看我们原本的参考网站会比较建议一点。嗯嗯。那首先呢，以分类上来讲的话，我们常常会去聊一些跟日本生活日常比较有关系的
1: 话题。你跳过了一个日文的哦，是零哥吗？
0: 对，在我们原本设定的管理后台里面是有学日文这样的一个分类的，嗯，但刚好提到这个部分是零，过去一年零级，对，就没有一级在做这个主题。那其实我们的分类多半都是靠我们自己对于这一集的感受度来分。那有一个分类呢，它最主要是在讲说我们自己的日常生活，嗯，哦、就是说我们的经验分享啦。那在 104.5 级的时候，那时候刚好是疫情解封的时候，嗯，所以我们时隔三年终于又到日本去玩了，嗯，然后有跟大家。分享了我们去仙台玩的一些心得、嗯，然后还有刚解封的时候，日本看起来的状况是怎么样的？嗯、这三年来有没有什么改变？然后在一百二十六点五集的时候，我们也是一个聊天的集数，然后有聊到说我们自己对有一些自由行的安排。还有一些行程规划上面的心得、嗯，也是一个分享的集数。嗯，那再来的话，就是对我们来讲的日常，就是在第111集的时候，这个值得纪念的集数呢，我们介绍了对我们来讲算是初心，我们最开始喜欢日本文化的主要原因就是阿拉西。嗯，花了一集的时间介绍了这一个团体，现在是休息状态。
2: 嗯
0: ，可是呢，那一集的集数我记得播放率真的蛮高的，<笑>我在猜应该有一些朋友跟我们一样也蛮。喜欢他们的，嗯，也希望说未来可以看到他们还有更多新的作品，嗯，好，那接下来继续下一个主题，就是讲到文化的部分。那其实日常作用的最主要的主体也大概就是都在讲文化面的，所以呢，从一开始我们有去聊到说，比如说日本有神在月跟神无月的差别啊，然后还有日本温泉文化的一些相关的事情，还有就是他们会写贺年卡互相拜年这样的习惯。然后还有到了年底，我们都会公布流星雨大厦。纵观日本一年最大的几个新闻事件跟他们的关键字嘛，然后再来就是代表当年的一个汉字，跟代表明年的一个汉字，算是过去一年的总结。嗯，然后再来就新的一年的开始啦、啊。那像这样的主题，可能今年也是会有。又快要年底了，嘛。那其他的话呢，我们有简单介绍了三神器，在第一百一十三集的时候。然后在
1: 第一百一十八集的时候介绍了花粉症，算是日本蛮严重的一个文明病，对日本来讲一个非常大的困扰，就是到了春天他们就会开始害怕的东西。嗯，
0: 然后一百一十九集的时候呢，我们介绍了日本比较有名的几间出版公司，
1: 嗯，像是角川啊，或者是吉英社啊之类的，嗯
0: 。如果说有在看日本的书籍，不管是漫画还是小说之类的，都可能会认识的这些出版社的名字。嗯、然后第一百二十集的时候，我们介绍了精致毛巾、嗯。其实台湾很多人对于 Made in Japan 的毛巾，大概印象最深刻也就是精致毛巾、嗯。那我们有教大家怎么辨别什么是真的精致毛巾。那不知道有没有在大家的生活当中提供一些小小的帮助？嗯、那接下来呢，一百二十六集就是刚刚提到的那个 Twitter。我现在叫 X，、嗯、那为什么会提到 Twitter？ 是因为日本真的很爱用 Twitter 啦、啊。嗯，就是他们对 Twitter 的使用度跟依赖度，跟台湾的 Line 或者是中国这边的可能微博是很相近的。嗯，就是他跟生活是有确切的关系的。嗯，所以那时候才想说介绍一下，就介绍之后名字就换。了。也还好我们做的够早，不然我们
1: 这一集的题目就可能要叫 X。还好不是我们做完了之后还没上架的时候，他就说他改成 X。那我们这一集到底要不要上架呢？我们就要重录，了，<笑><笑>
0: 真的会来不及。然后再来127集的话呢，提到了阴阳师最有名的这个人物叫做安倍晴明。嗯嗯，那这一集呢也是有听众朋友跟我们点播的，就是希望可以讲类似这样的主题、嗯。那其实我们在做安倍晴明的时候，我发现有很多日本传统文化的一些蛮特别的，关于信仰或者是关于一些传说故事的主题，所以有机会可能也会在接下来的节目当中跟大家分享。嗯。那接下来128集的时候呢，我们做了一集很像在做工商的集数，<笑>因为我们在介绍无印良品。嗯，那无印良品这家公司呢，真的是蛮具代表性的一个日本公司。嗯、那当初会介绍这个公司，也最主要是它在日本的市占率跟他们在零售上面的销售表现，不管是在日本还是在台湾，都很明显的可以看得出来。嗯、因为对大家来讲，可能算是比较熟知的日本企业，所以我们就从这个角度去介绍。嗯，那未来可能也会开始陆陆續,续续介绍一些其他的日。日本企业，嗯，这些都是在我们的口袋名单里面。嗯，那为什么会想要去跟大家介绍这些品牌呢？我觉得某个程度来讲，也算是一种学习跟借鉴。就是说，如果说看到别人的成功，我们可以想想看，我们有没有机会可以跟他们一样好吗？嗯，所以说，如果你可能也是在相关的零售业界，或是制造业界，或你工作上遇到一些什么难题的话，比如说像是无印良品的这种非常在乎效率、极简式的，不管是商品制造还是销售的这种管理，我觉得都是蛮值得学习的。嗯，那接下来130集我们有提到的是日本的茶道。那茶道的话呢，就必须要讲到日本的这种差级的文化，在131集有特别去介绍。嗯，然后133集的时候呢，就进入到夏天了，所以我们从花粉症就想到了夏季病。嗯，那那时候夏季病我们最主要提到的是说，夏季病不只是中暑这样的问题，最主要是夏天的时候，因为可能免疫系统或是其他生活习惯的关系，会让我们觉得食欲不振。嗯，然后甚至严重的影响到睡眠。影响到身体的状况，可能还会有营养不良的问题。嗯，那要怎么样去解决这个问题？可以去吃一些比较有营养的东西，是最主要想要跟大家表达的部分。
2: 嗯
0: ，那接下来134集的时候呢，我们提到了夏目漱石钞票系列，对，就是钞票上面有印的人物。那最主要他是一个近代的文学家，也很有名，嗯、有提到一些他的相关作品。那接下来到135节，我们提到日本夏天的食补，然后有提到鳗鱼饭、嗯。那其实鳗鱼饭正好在今年呢，台湾也是一个蛮大的话题的。啊、嗯，就是台湾的鳗鱼好像没有办法外销、嗯，以至于养鳗鱼的业者觉得蛮痛苦的、嗯。其实我们在节目当中也大概有提到说，为什么台湾的鳗鱼不容易外销、嗯？那日本又为什么他们要自己养鳗鱼，或者是说现在日本的鳗鱼的现状是怎么样、嗯？因为几年前有听过有人讲说鳗鱼要绝种了，嗯，讲得很严重。那现在到底是一个什么样的状况？最主要是鳗鱼饭对日本来讲，真的是一个很传统的食补的食物，可能有点像是台湾的四物鸡汤或者是要炖排骨、汤。羊肉炉啊對對對、姜母鸭，就是这么理所当然的，在这个季节就应该要吃的东西。嗯，这样的东西，如果真的有一天，比如说告诉你说羊肉炉要消失了，那可能也会让大家觉得很震惊吧？
1: 对啊，对，冬天吃不到姜母鸭了，你能接受吗？
0: 对啊，所以说想要跟大家分享一下，那也刚好就是讲完这个之后，台湾的新闻突然间变得。都是这个相关的话题，嗯，是我们先开始讲，我们没有去蹭话题，我们真的是原本就设定好要讲这个主题，然后只是刚好在那个时候上架，上架之后那一阵子新闻都在讨论这件事情。可是因为那个时候也就是鳗鱼季啊，对，正好日本也是鳗鱼季啦。那时候出了这个主题之后，刚好跟朋友聊天的时候，我就聊到这个里面内容，比如说讲到说、啊、台湾的鳗鱼业者是怎么样的状况，我朋友就用那种很惊讶的表情看着我，他说：“你连对这个都有研究啊？”<笑>我说不是，我们最近 podcast 才刚看完相关资料，因为我们能够讲出来的内容可能没有到那么多。嗯、可是事实上来讲，我们平常做准备的时候要看很多的相关资料。就、嗯、那阵子突然间就对这个鳗鱼业
1: 界有一定程度的了解。嗯、不知道的人可能还以为你想要斜杠去养鳗鱼吧？没有那么简单<笑>。<笑>
0: 那再来137集的时候呢，我们又分享到神社寺庙结缘品的这个玉珠印。嗯，玉珠印最近真的是蛮有话题性的。如果说你在日本代购网站上面，还蛮常可以看到玉珠印的代购。嗯，就是因为他们现在有很多神社也想要多一点特色跟收入嘛。嗯，所以就设计了很多很漂亮的玉珠印，可以让大家做个纪念，然后也跟神明结个缘。嗯，对。那虽然说我们在节目里面有提到说玉珠印最好还是自己去拿最有效啦，可是其实那些代购的玉珠印，我觉得也是很值。值。值得收藏的，毕竟你也不可能随时随地各个季节都可以跑到那个寺庙去一趟。反正可以去跟神明结缘都是好事嘛。嗯，大家如果有兴趣的话呢，也可以开始进行玉珠印的收集。嗯，那接下来又是一个企业特辑， 1 3 8集我们提到摩斯汉堡。嗯，那摩斯其实对台湾来讲也是非常熟悉的日本品牌之一了、嗯。我们有去提到说摩斯跟一般的素食餐厅比较不一样的地方，虽然叫素食餐厅，但它一点都不快。而且他自认为他不是素食餐厅，对，但是我们都认为他是素食餐厅。嗯、如果对摩斯呢有点兴趣，可是还没有听过这一集的话，在138集也可以听到我们对摩斯汉堡的一些介绍。从我们的观点、嗯，从日本他们发迹跟变得有人气，变得可以扩展开来的这个观点呢，去看看这家特别的企业。嗯，接下来144集跟145集其实是对应的，不知道大家有没有发现？就是,是我们常常讲说猫猫跟狗狗， 1 4 4集我们介绍了一些日本犬啊、嗯呃，也就是说比较主要的起源是在日本的一些特殊的犬种，嗯，比如像柴犬等等的。那145集呢，照理讲就应该要介绍日本猫嘛，但是我们觉得日本猫的印象就是招财猫。嗯<笑><笑>介绍了招财猫，那其实日本也有日本原种的猫，只是说一般来讲我们比较不会那么了解。但是招财猫我觉得就很常见，嗯，尤其是各个店家都会放一只以上的招财猫。嗯，我上次去吃饭的时候看到他柜台后面整排的招财猫，嗯，各种不同颜色都有。我就想到说，哎、欸，我们介绍招财猫那一集有讲到说不同颜色有不同意思，嗯，这个主人还蛮贪心的
1: 。还有左手跟右手也不一样，
0: 对，我就看到一整的排的招财猫，然后各种颜色、各种材质，然后左手右手都举的之类的。满<笑>足，什么都要，对，什么都要。那在1百四，嗯，那在一百四集呢，我们有提到的是日本的校园生活、嗯。那其实后来做完这集以后，我发现还有很多我们没有介绍到的跟日本校园生活有关的话题，所以之后可能也会有相关的主题再跟大家分享，嗯、比如说关于日本的社团活动啊之类的、嗯、这些其他的话题。再来147集呢，为了对应到台湾的国庆烟火，今年在台中放，我有在现场看，我觉得真的是很漂亮，嗯、我很用心啦。这个花火的部分呢，其实日本也是很有名的。嗯，我们有去介绍说几个花火不同的种类。嗯，就印象深刻。做完这集节目没有多久之后，就是国庆烟火嘛。我跟 Sola 是一起在现场看烟火的，我们就一边看一边在想说这是什么类型的、嗯，这个是风吗？还是牡丹呢？还是菊？<笑>还是柳之类的、嗯？其实如果听到这集的朋友，我我在猜，可能今年看国庆烟火的时候，心里面都会稍微有一点在想象，说这个到底叫什么？嗯，但我猜大家跟我的结论应该都一样，就是我觉得每个都长得蛮像的，<笑><笑>都很漂亮，但是很难仔细的归类。嗯，其实最主要是因为现在很多烟火都是创作型的烟火、嗯，就是说它可能是整合了，嗯，既有比如说牡丹的那种非常多的亮点。但是它又有一点垂下来的感觉、嗯，它又可以再配合变色，再配合其他的烟火，所以你要把它很明确的单一的分类，可能有点难。嗯，然是如果真的对这个部分有兴趣的话，以后或许我们会特别去介绍竞技烟火。嗯，虽然我们这一集没有大概提到说日本有三大竞技烟火的大会對。嗯，那除了这些以外，其实我们一直有做历史人物特辑啊。就是我们过去这一年终于把战国三英杰讲完了。嗯，在第74四集的时候提到了织田信长嘛。嗯，然后在去年的103三。集的时候，我们介绍了丰臣秀吉。嗯，接下来在一百一十五集的时候，我们介绍了德川家康。嗯，那也因为德川家康的关系呢，所以我们介绍了幕府时代跟之后的整个江户时代的这些德川家的将军。嗯。所以，如果对于江户时代有兴趣的话呢，可以从115集开始听。嗯， 1百一1五、一1一十呢，都是跟德川家康跟德川幕府、江户时代有关系的。
2: 嗯
0: ，那也就是因为我们把战国三英杰都介绍完之后、嗯，我们就有一个雄心壮志。<笑>想要把日本的一些战国时期的武将，嗯，比较有名的啦、嗯，都跟大家介绍一下。那其实会去介绍武将最主要的原因，是因为我觉得蛮常在日本玩的时候，去看到很多城啊，或者是相关的一些人文风景，它可能就是某一个武将的坟墓。或者是某一个武将他盖的寺庙，因他而起的一些传说之类的。那如果我说我们可以知道这些武将的故事的时候，我觉得在旅游的时候也可以更多一点乐趣、嗯。我觉得这就像我们如果去欧洲玩，我们就会去想要了解欧洲的历史，这个是一样的意思。嗯、像是在一百四十九集，就是前两个礼拜的那一集呢，我们就介绍了伊达正宗，嗯，啊、很有名的独眼龙跟时髦的男性，嗯那其实跟日本历史有关的主题，我们也做蛮多的。像过去一年第一百一十二集，我们讲的是日本的创世神话。嗯，對,对对，就是日本这个国家，或者是说对于日本来讲，这个世界是怎么形成的？嗯、就是从神明的角度来看日本历史。那其实相关的主题，我想应该有很多的，不管是 YouTuber 还是网络上都有文章介绍。我觉得最难的部分就是他们的神明的名字真的
1: 是有够难念的。嗯，而且还好几个名字，像你还记得天孙的名字吗？那个什么穷穷的，天津夜烟火，穷穷土墩，好难念、哦。
0: <笑><笑>那其实这个部分的日本历史，未来可能还会再提到蛮多的，就是不同的时代的一些简介啊、嗯，或者是说可能跟我们现在看到的某些其他东西有渊源相关的，嗯那介绍完历史之后呢，就进入日常中一个很常讲的主题，就是美食的主题了。嗯，但是看起来好像意外的也没到那么多啦。一百零四集的时候，我们提到了鲜贝，嗯、哦，就是日本煎饼的概念。记得讲完这一集之后，我好想要吃鲜贝，后来发现，在台湾要买到那种传统日本鲜贝，还真的蛮不容易的
1: 。或者是像那种奴隶鲜贝，就是湿湿的那种，其实不好买。呃，我也不是很喜欢生食的鲜贝，<笑>我只是说想要买到那种现烤的鲜贝。哦，很少，几乎没有。其实，在日本也是要去观
0: 光区才买得到啦、嗯，他们一般的地方也不一定都有。嗯，不过这概念是一样的、啊，就台湾也有一些传统零食、传统点心，它也是只有在观光区才有買的。嗯，比如说什么龙须糖啊、状、哦、元糕啊、嗯，你真的想吃这个东西，你在一般的地方，就算是去夜市什么的，也不见得找得到。嗯，那再来一百二十一集，我们讲到了 Aki Ben。
1: 铁路便当，对
0: ，那其实铁路便当也是我对日本美食印象最深刻的其中一样东西。嗯、因为我那时候觉得便当冷冷的，然后什么好吃<笑>就后来才发现说，哎、欸，原来他们铁路便当为了要能够冷冷的吃，其实也下了不少功夫。嗯，但是凭良心讲，有些东西冷冷的吃，真的就没有很好吃。
2: 嗯，所
0: 以如果你对于这便当的印象就是台铁便当那种热腾腾的排骨卤肉饭便当的话，日本的铁路便当真的跟你想象的不太一样。嗯，哦、比如说冷的牛肉盖饭便当。嗯，可是对有些人来讲，他可能就是有机会可以在旅游的时候吃到的这种特殊的口味吧。
1: 在日本旅游的时候，坐火车然后吃铁路便当，不觉得很有仪式感吗？对啊，对我来讲是很有仪式感。
0: 我只要每次去日本自由行的时候，有机会可以坐长途的电车，我都一定坚持要吃铁路便当。嗯、不管它是不是用餐时段，就算下午三点多去坐车，我想要<笑>买一个铁路便当来感受一下在车上吃东西的快乐。不过，我觉得日本铁路便当有一件事情是真的蛮厉害的，就是它会尽量的做到不会有香味。哦、oh. ，对，因为这样才不会影响到其他人嘛。嗯对，我觉得这个概念是蛮好的，因为我曾经有体验过一次，从台北坐高铁回台中的路上，我旁边人在吃台铁的铁路便当，
1: 超级香吧
0: ？很痛苦，而且我好饿哦。<笑><笑>所以我觉得没有香味是的确也是蛮重要的一件事情。嗯、然后再来的话，就是我刚好提到我印象最深刻的集数，大概一百二十二集、一百二十三集的时候有提到日本酒，嗯，然后一百三十五集、一百三十六集就是刚刚提到的鳗鱼饭，嗯。140集的时候呢，有提到寿司。
2: 嗯，
0: 那其实寿司这个主题之前也有提过，但是那时候讲的是寿司的这个饮食文化。嗯，那这一集最主要是在讲说，如果我们去日本要吃寿司的话，我们要怎么点？嗯，也就是这些寿司上面的食材的名字。所以，我们这一集里面大量的介绍了很多不同的鱼。嗯，对我印象中找那些鱼的中文跟日文相对应的名字花了不少时间、嗯。我在猜，应该有一些地方可能会有些错误啦，因为每个地方对于有些鱼的说法不一样。嗯，就像我们在这一集里面。好像有提到说，就是有些鱼它小时候跟长大的名字就不一样、嗯嗯，有乳名的就对了。<笑>所以可能在这个地区，他捕到的这种鱼，它是还小的时候，它就叫这样的名字。但是它游到另外一边的时候，它已经长大了，然后被捕捉起来以后，它的鱼的名字就完全不一样、嗯。可是它其实是同一种鱼。像我在教日文嘛，那我的学生可能会问我说：“老师，你可不可以教我鱼的名字，或者我去餐厅点餐要怎么点这些寿司？”我就说它很难记，不太起来，我们就看看图片吧。嗯
1: <笑>你觉得看起来好吃就点吧。对啊，因
0: 为说吃寿司就是吃当季的。我记得我们在那期节目的最后也有讲到、嗯，所以如果真的不知道该怎么点的话，就点欧式师妹吧、嗯，就是老板推荐的，这是没错。或是 o m a 欧玛卡西。对， o m a 欧玛卡西交给老板去决定。嗯，那再来148集呢？我们有提到了味增，嗯啊、哦，这个日本很重要的一个调味品。嗯，其实味增有很多不同种类，这个部分我们早就知道了。所以在做味增这一集的时候，我有一点很像在做日本酒的那种期待的感觉。嗯，因为我自己也很想知道，我到底要买位置，要怎么挑。嗯，那日常内用除了我们今年都偷懒的学日文的部分，然后历史、美食、文化以外，还有一个蛮常做的重点就是旅游相关。那旅游相关的集数呢，在过去这一年，就是我们在解封之后的第一趟行程，我们两个是去先台湾、嗯，所以有大概介绍了宫城县那边的相关的资讯，比如说要去哪里玩啊，要吃什么东西，这个放在第106集跟107集，然后我们也用非常简短的方式跟大家在114集的。时候介绍了北海道整个人文地理相关的资讯、嗯，那其实北海道很大、嗯，分隔各个区域呢，还有很多东西需要介绍的，只是说比较简单的概述跟大家分享一下。然后再就是在第一百二十四集呢，我们有介绍了京都、哦嗯，因为那时候刚好我自己也去京都玩啦。日本的京都呢，是以前的首都嘛，嗯，还有非常多很有名的这些世界遗产，但其实只有一集是没办法完全讲完京都的魅力跟特色的啦，嗯，但是也是一个简单的概述的概念，嗯，那接下来129集呢，我们反过来去介绍说在日本流行的台湾食物，嗯，那其实我最近有遇到有一些朋友，他们去日本旅游的时候跟我讲说，他想在日本
1: 试试看台湾料理。我是说，也不用这样<笑>。如果你是在那边常住的话，可能真的有时候会想念。可是你去日本旅游的话，你回来就可以吃得到了吗？可是有些朋友是说，他们知道说在日本吃到的味道可能会跟在台湾不一样、嗯，
0: 他们会想知道说，哦，一样这样的食物，以日本的食材、日本的水下去做的鸡排或者是珍珠奶茶，会不会有点不太一样,這樣？的、嗯，也是一个尝试啦。但是因为日本的流行的台湾食物，有些真的需要排队。嗯，所以如果说你是觉得排完队然后吃到的东西就是要很好吃的话，我觉得这个就不一定了，因为毕竟这些东西在台湾是不用排队的、嗯。那一家店到底好不好吃也不知道，可能就会有点浪费我们旅游的时间。我印象很深刻，就是我们之前在去晴空塔就是 Skytree 玩的时候，刚好遇到一个台湾的祭典，然后我们在那个晴空塔外面的广场上面稍微坐一下，当我们耳边听到的全部都是台湾的流行音乐，啊、嗯，然後像五月天之类的那样、嗯，还有台语歌。嗯，我就觉得好有违和感哦、喔，因为像我眼前是日本很有具代表性的建筑物地标、欸，哎、嗯，但是我听到的是台湾的歌，很熟悉的音乐，你就会觉得。我到底是在台湾还是在日本呢、啊？对啊，而且我看到很多台湾的摊贩的那种样子，嗯、他们可能特别要做出像台湾夜市的感觉。虽然我是没有去买那些食物来吃，因为太晚到了，也都没有开了。但是我觉得当下的那种违和感也是让我印象很深刻。我去那么多趟 Sky Tree， 就是晴空塔，印象最深刻就是那样。<笑><笑>然后在就是132集的时候，我们有介绍日本的国家公园，嗯。那其实日本的国家公园真的蛮多的啦。如果有到日本去旅行的话，很难完全没有走进任何一个国家公园。嗯，对，至少富士山就是其中一个嘛。嗯，对，所以如果稍微可以了解一下这些国家公园的特色的话，再安排相关地区的旅游行程也是比较容易的，也比较好玩一点。嗯，那接下来呢，在141集的时候，我们跟大家介绍了神奈川，嗯，就是东京旁边的县，就是像横滨，还有就香根那些很有名的观光客会去的地方，也都在神奈川。那141集最主要在讲神奈川的一些历史， 1 4 2集呢就接着讲它的观光片，然后143集接着它的美食。嗯，那为什么会花这么长的时间来介绍它的集数呢？是因为刚好我也是那个时期有去神奈川那边玩，然后在查行程的时候发现说它的腹地蛮大的，而且从超级城市的地区到非常乡下的那种山里面，甚至到海边，他们有各种不同的地貌，各种不同的观光资源，但也各种不同好吃的东西。然后把它浓缩成一集也不是不可以，只是说就有点内容太过于简洁了，所以就想要跟大家分享多一点，就讲了三集。不知道大家对我们的旅游的这种相关特辑是感不感兴趣的，因为。其实我们之前在介绍旅游的时候呢，可能会有点像是地理老师在介绍这个地区一样，讲一些他们比较标准的资料，比如说人口啊、地形啊。
1: 然后有什么山
0: 呐、啊？对气候之类的，可这些东西或许对于观光客来讲不是最重要的、嗯。所以后来我们稍微调整一下，就会特别多介绍一些观光景点啊、美食，甚至之后可能会多讲一点必买的东西之类的。嗯，像这样的内容呢，如果大家有什么比较有兴趣的，也可以跟我们分享。那我们也就比较有机会可以就大家想要听的内容来做准备。嗯。好，那讲到这边的话，就大致回顾了我们过去这一年来做的主题了。嗯，不知道大家来讲是都很熟悉，还是有很多东西还没听过的。我有听到了好多朋友跟我讲说，哦，你们的节目更新了好多，好快哦！我到现在才追到第六十集之类的。<笑>其实我们的节目不一定要照顺序听啊。嗯、哦，我是真的这么觉得，就是说你可以点你有兴趣的听。那如果说你怕有漏听的集数，照顺序也是一个不错的方法，甚至反序也是不错的。嗯，我们会尽量的在每一集节目里面都让。它可以单独的，是有意思的，嗯、就是尽量不要有一定要听过哪一集再来听哪一集的前提、嗯。那如果真的有这样的状况的话，我们会在节目一开始的时候就跟大家讲说，哎、欸，这一集可能是接续哪一集的内容，所以你可能可以先去听哪一集，再过来听这个。嗯、但是毕竟这又不是课程哈、哦，也不是什么非常的严谨、很严肃的知识，所以说不管是哪一集，我觉得都是可以根据心情、根据你的喜好去听的。嗯。今天为什么会做回顾？除了就是又满周年了，来回顾过去这一年以外呢？另外一个部分也是这一集上架的时间呢，就是我们的三周年。嗯，其实回想起三周年的上架的那一天，可能每一年都会再讲过一次这个话题。当时真的是有点刻意赶鸭子上架的，对，因为我们呃有想要做这样的企划，其实过去好久好久以前就有可能有聊过了。但是一直都没有决心下去做，因为毕竟它是一个需要花上很多精神的工作，然后再加上可能我们也都不是那种非常外放性的性格，呃，很急于想要表现，所以我们才会选择这种纯用声音来表达的节目。嗯，那就这个部分来讲呢，我觉得从那时候因为一些刺激，<笑>因为一些想法啦，就突然间开始做这个节目，慢慢的去修改节目的风格，然后一路走到现在。其实我自己也感觉到，这个节目开始慢慢养成了他自己的样子、嗯。有时候我们在整理主题或者在讲内容的时候，我们会讲说：“哎、欸，这好像跟我们平常的形象有点不太一样。嗯”可事实上来讲，这个形象可能并不是只跟我们两位主持人的形象不一样，嗯，就是只说，嗯、哦，这样的内容好像对于我们节目的受众可能会觉得好像不是他们喜欢的，或者是说跟平常不太一样的感觉，所以包含聊天我们都聊得有点小心谨慎的，怕大家会觉得我们太吵，或者是，哦，原来你们是这样的人呐、啊。至少我希望每一集听起来都是舒舒服服的。嗯，我觉得对我来讲，虽然三年并没有很长很长。可是每个礼拜一集的更新，然后每次更新的那些烦恼跟努力，都是花了很多的心思的。那我对我自己的期待就是希望我自己可以不要改变那个初衷，嗯，就像我几乎每一次特辑或者是聊天的集数里面都会提到的，就是、嗯、这是一个两个人做的一个很简单的节目。那两个人的节目如果有三个人听，我就觉得赚到了。那现在有这么多人在支持我们的节目，在期待着我们的更新，我觉得已经很幸福了。但是我觉得，相对的也是慢慢的，因为节目开始有一些人在期待了，或者是说我们创造出一个属于我们自己的节目、自己的品牌、自己的风格，所以因为有些些期待，我们在做节目又变得更加的谨慎，而且我有一点感觉到责任感。但这个责任感并不是说每个礼拜一定要更新的这种责任感，而是每个礼拜的节目，我希望都能够言之有物的，然后尽量不要去说错太多内容。好、哦，不要太偏颇的立场。嗯那也是在听众变得更多情况下，有很多朋友真的是比我们自己都还要更仔细听我们自己讲的话。因为虽然我们自己做完的节目都会做较高，可是有些朋友还是会帮我们找到我们讲错的地方。嗯，真的是非常感谢这些朋友，因为只有你们这么认真的听，我们才有机会发现到这些错误。嗯、但是因为录制的关系，所以我们很难真的去修改节目中的内容。我们会把它显示在节目的资讯栏位那边。所以如果你有听到有什么我们刚好讲错的，或者是刚好讲到您的专业，你觉得。需要补充什么东西，请不要吝啬，一定要告诉我们。我真的很希望可以利用这个小小的节目，然后去整合一些比较有效的资源跟观点。最主要就是，如果你有什么想表达的，可以告诉我们，那我们有机会可以利用这一个小小的平台、小小的空间，跟更多人去分享一些我觉得相对来讲比较美好或是比较有用的东西。嗯，呃，节目算小小的，小归小，但是可以更自然的、更从容的做自己想做的内容。嗯。当然，谁也不知道说未来会有什么样的演进方向，但我希望能够一直不要忘记这个初衷。大概就是今年现在这个三周年的当下，我觉得最想要提醒自己也告诉自己的事情。嗯，那说朗，你有没有什么三周
1: 年的期许跟<笑>自己的感想吗？我觉得最希望的就是如果可以维持现状就好了，在我的能力所及之内，可以把现在原本有的东西能够继续做下去，我就觉得就有达到我的期许了。
0: 我觉得能够维持现状，其实有时候就已经很努力了。嗯，最近在看某一些节目的时候，像是一些选秀的那种真人秀的节目里面，有听到有一些选手他说：“我能够站在这里就已经是竭尽全力了
2: 。”嗯，
0: 对，其实我觉得虽然我们的节目没到那么夸张啦，竭尽全力、拼尽全力这种感觉，但是的确能够每个礼拜的去更新，然后持续的进行，我觉得对于听众来讲，能够好好的听完我们节目，都是一段很难得的缘分，嗯，对吧、啊？只要有一点点的错过，或者是一点点其他的选择，哎、欸，我们就不会遇上了，嗯，所以说我觉得不要说竭尽全力，但是我觉得都是很珍贵、很珍贵的缘分，嗯。那接下来呢，节目上来讲，今后要做的主题，想尝试的。一个比较大的方向啦、啊。那就我个人而言，我还是想要做一些访谈跟相关的合作，这部分一直都有在讲，那我们也一直都有在谈，但是碍于我们的录音方式跟我们节目的风格，可能没有那么容易就可以达到这个效果。如果之后有机会可以做到这样子节目的内容的话呢，我觉得也应该会有一些蛮特别的效果。最主要就是想要纳入一些除了我们两个人讲话以外，其他人的观点或是其他人的专业知识，因为毕竟我们再怎么努力的收集资料，再怎么努。努力的想办法去吸收消化这些资料，可能都敌不过一个专家来讲还要更有说服力嘛。有想要参与我们的节目，或是给我们一些建议的话呢，都希望可以跟我们连络。嗯
2: ，
1: 那说到你有没有什么今后比较常尝试的一些比较大的方向？应该就是之前有讲过的比较时事性的，有点像是譬如说一周的周记这样的感觉。只是我们才刚讲过有一些时事的话题，我们发现好像不太能讲，所以也不知道这样子的方向是不是真的可以做得到啦。嗯，我觉得首先是我们要先解决每个礼拜都压线赶稿的这个状况
0: 。对啊，呀，先有余力可以不要压线赶稿，我们才有机会可以再多做一些别的项目。嗯，所以我刚刚本来以为你想要讲的是希望我们可以有一个比较专业的录音室之类的，<笑>不会被打扰的录音，这样就不用一直中断。还是说我们有剪辑师在帮忙剪，这样就不用担心做不出来？
1: 可是我们现在都是付出我们的热情而已，所以这方面可能有点困难，<笑>因为毕竟这个部分真的就是做兴趣的。Thank、you 做身体健
0: 康的啦，呃，对，做一个理想跟愿景。所以说，就我们现在两个人能够能力所及的范围内的话，希望就未来可以朝这个方向去努力看看。
2: 嗯
0: ，还有就是，其实我一直很想要做明显的主题啦，就是比如说像刚刚讲的人物系列啊，或者是历史系列啊，美食系列，现在已经有很多明显的主题了。但是我们还在努力让听众可以更容易找到我们的节目跟找到我们的内容，因为像我们这样每年做回顾，其实有时候在回顾回顾的时候，自己都会有点找不太到那个集数在哪里。那未来如果上 YouTube Music， 或许也可以有机会能够搜寻得到我们的节目的内容，就是不只是找到我们节目，还可以去做单集的搜寻。但是目前还做不到，这还是努力的方向。嗯。那未来的话呢？其实我们有真的在考虑把节目部分的上架到 YouTube 上面去。可能有些听众朋友觉得不用吧，就你们的节目不就是 Podcast 以这个为主角了，还要做 YouTube 吗？但我觉得有些东西如果有机会可以呈现画面的话，或许可以有不同的效果。那如果上 YouTube 的话，其实它的内容可能也跟我们现在模式是接近的。比如说可以把它剪辑成影片的一些照片啊，或者是相关资料在上面，就直接把我们原本的集数内容稍微编辑，或者是直接。直接上传也说不定。呃，除了这部分以外呢，呃，我们目前也在建构官方的赖的账号。嗯，其实官方赖账号最主要的目的就是你们的留言跟回馈可以直接被我们看到，嗯，比较直接、比较直观一点。然后再来就是我们可能会利用一些方式让大家有机会搜寻关键字。其实我们在每一集的节目上面都有标注一些 hashtag， 就是标签。但是这些标签呢，也在大部分的平台上面都是看不到的。嗯，那为什么刚一直在强调说要找到某一集呢？可能有些人觉得听过就算了。可是或许你可能真的就是哪一集想要回味一下，或者想跟朋友分享的时候，找不到也是蛮困扰的事情。那这部分就等到准备完成之后，我们再跟大家分享。像是 IG 或者是 FB 的粉丝专业，或者是我们自己的社群平台。所以到时候如果有相关资讯出来的话，有兴趣的话也欢迎加入我们的官方 line 那除了可以收到一些第一线的上架通。知。知啊，还有做到我们刚刚讲的搜寻相关的功能以外呢，或许也可以在那边，我们可以分享一些平常节目上面比较没有办法呈现出来的其他的资讯在上面。嗯，那以上就是我们三周年的一个算是小小的特辑吧。嗯嗯，最后还是那句话，就是我们真的很希望可以跟有听我们节目的朋友有更多的互动，所以如果有什么想要告诉我们的事情，不管是利用我们的社群平台，还是用我们的 podcast 的留言的方式，或者甚至
1: 是直接写 email 给我们，都是非常的欢迎的。嗯。那我们会定期上传新的集数，或找更多有用有趣的话题。如果你喜欢我们的主题，也欢迎按赞、订阅跟分享哦、喔。麻烦，总之就是谢谢大家的收听。嗯嗯，过去三年谢谢大家，那
0: 未来也请多多指教。嗯
1: ，尤
0: 罗西哥，尤罗西哥内盖西巴斯。嗯，好，那今天的主题就到这边了，希望大家会喜欢。嗯，那就下个礼拜见喽，拜拜，拜拜。